0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbara Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts mit den Waffeln einer Frau. Heute habe ich mich mal wieder selbst übertroffen, denn ich habe Waffeln gebacken, die praktisch aus Dingen bestehen, die gar nicht in eine Waffel hineingehören, meiner Meinung nach. Und äh, zugleich habe ich äh, Dinge nicht verwenden dürfen, die meiner Meinung nach eben schon in eine Waffel reingehören, nämlich Milch, Mehl, Zucker, Eier und Butter. So, aber äh, dazu später mehr. Jetzt äh, reden wir erstmal drüber, wer heute eigentlich zu Gast ist.
0: Also Ruth Moschner, ich, bevor wir über Ruth reden, würde ich ganz kurz gerne über was anderes reden. Ja. Heute kam ein Thema auf, uh -huh. über das hast du auch schon mit äh, Paulina Roginski gesprochen. Ja. Und Vanessa May. Ähm, ich weiß nicht, ob wir einfach mal einen Aufruf machen sollten, Barbara, ganz konkret, weil es ist immer so versteckt, sagst du das immer, dass, dass du gerne... Penisbilder haben
1: Es das. geht gar nicht um Penisbilder, nicht äh, um da werde ich jetzt missverstanden okay. und auch in eine Ecke gedrängt. Okay. Ich höre nur von all meinen weiblichen Kollegen, dass die die ganze Zeit, jeden Tag bei Instagram und Facebook, also äh, kriegen die Fotos zugeschickt von Leuten und ich schwöre, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie von irgendjemandem etwas zugeschickt bekommen. Das ist doch dieser Pfeil oben rechts bei Instagram, oder? Ja. Oben rechts, da gehe ich drauf und da kann man mir Nachrichten schicken. Ja. So. Noch nicht, also da schreckt mir meine Mutter, meine Freundin und äh, das Barbara-Magazin ab und zu meine Nachricht, aber sonst aber auch wirklich keiner. Und jetzt höre ich mit Schrecken, dass all meine Kolleginnen da die ganze Zeit vom Heiratsantrag bis zum nackten Mann kriegen, die da alles zugeschickt. Und das nervt mich natürlich, weil ich jetzt mehrfach schon gesagt habe, ich, ich warte drauf und es ist trotzdem nichts gekommen.
0: Kann es denn nicht so sein, Barbara, ja? dass die Leute eigentlich denken, ne, wenn die dich so kennen, was du für ein Typ bist, wofür du stehst, dass man eigentlich denkt, die Schöneberger, die hat halt schon alles gesehen. Der muss man es nicht mehr schicken. Doch, aber ich
1: vergesse ja auch unheimlich viel wieder. Weißt du, vieles, was ich schon gesehen habe, liegt schon eine Weile zurück und so. Und es gibt ja so viele unterschiedliche Sachen. Und deswegen, ich bin mir sicher, es gibt ganz, ganz viel, was ich noch nicht gesehen habe. Ich möchte jetzt nicht bedürftig klingen, mhm. aber es ist ein rein, es ist ein, es ist ein, ähm, ja, es ist ein, 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 ein biologisches, ähm, a, anthropologisches, organisches Interesse.
0: Okay, dann, dann sage ich einfach nur mal, wer jetzt zu Hause jetzt, ist, wer das Fotoapparat hört, wer zur das Hand ein Handy hat, oder hat man Foto gemacht. Man kann
1: ja auch Bilder aus dem Archiv, es ja. muss ja gar nichts sein, was jetzt live gerade gemacht wird. Es können auch ältere Fotos sein, mhm. wenn man damals in einem bisschen besseren Zustand okay. war oder wie auch immer. Und wie gesagt, keine Grenzen, also alles. Es, alle Körperteile sind für mich gleichermaßen okay. interessant, <lacht> sage ich jetzt einfach okay. mal so. Also, Ihr wisst ja, was ich meine. Wir sind okay.
0: gespannt. Okay. Gut. Ruth Moschner war da. Und wenn man den, 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 den heutigen Podcast durchgehört hat, ist man ja quasi automatisch mit gedetoxt worden,
1: oder? Es reicht übrigens, wenn man es hört, es ist wie eine Kur, ja. weil äh, wir haben so viel über das Detoxen gesprochen, weil sich aus dem Thema Detox natürlich auch wahnsinnig viel ergibt. Mhm. Wie sehe ich mich? Wie sehe ich die Welt? Wie sehe ich meinen Körper? Ähm, äh, was kann ich gut? Was kann ich nicht so gut? Worauf muss ich achten? Ich meine, da stecken im Prinzip alle Themen drin und Ruth hat das Detoxen für sich äh, entdeckt, was auch immer das bedeutet und äh, hat sogar ein Buch drüber geschrieben und hat einfach mir jetzt mal so gesagt, was ich, was ich, was ich tun muss. Ehrlicherweise sind es sowieso Sachen, die, die ich eigentlich schon beherzige, weil letztendlich ist die Aussage immer, liebe dich selbst und, und das mache ich eigentlich.
0: Die ist ja so ein, einfach so ein Kumpeltyp, ne? so ein unkomplizierter, zumindest hat sie jetzt den Eindruck gemacht. War das ja. dann auch im Studio auch dein...
1: Ja, total. Also wir wir begegnen uns gar nicht so äh, wahnsinnig oft, wie man immer so denkt, haben aber tatsächlich, weil wir beide aus München sind und beide in der gleichen Ballettschule ähm, waren, ähm, irgendwie ziemlich viel gemeinsame Vergangenheit und wahrscheinlich auch vergleichbare ähm, Karrieren so. Und es ist natürlich immer ganz interessant, finde ich, so mit jemandem zu sprechen, weil ich über die Ruth so persönlich überhaupt nichts weiß, mhm. ja, also gar nichts Privates. Und das finde ich ja immer toll.
0: Mhm. Da hat sie auch ein bisschen was erzählt heute.
1: Da hat sie auch ein bisschen was erzählt. Also insofern lohnt es sich absolut reinzuhören. Man detoxt, man erfährt was Neues und man bekommt noch mal eine Anregung, wie man mit mir in Zukunft ähm, am besten in Kontakt treten könnte. Also wir hören rein in mein Gespräch mit Ruth Moschner mit den Waffeln einer Frau. Wir sind schon mittendrin, liebe Hörerinnen und Hörer, Der Ruth Moschner ist heute bei mir zu Gast. Wir Hallo. machen gerade so eine R Mischung aus ähm, Wir reden über maurer ja. äh, Brüste und ähm, äh, die Fotos, die äh, Ruth bei Instagram bekommt ja. und ich bin schon wieder ehrlich gesagt, ich bin schon wieder schlecht gelaunt. Warum? Ja, weil das Gespräch in die gleiche Richtung geht wie damals mit Paulina Roginski. Du wolltest mir gerade erzählen, was du für Sachen auf Instagram geschickt kriegst. Ja, Bitte wobei, erzähl mir mal davon.
2: Es geht ja nicht nur um diese um die Penisse, die man geschickt bekommt. Das, <lacht> oh, oh, oh. das möchtest du aber nicht haben. Doch, natürlich nein, möchte ich das, das haben. Man muss sich doch ernsthaft. mal einen Überblick nein, verschaffen, nein, nein, was nein. es alles so gibt auf das dieser sehr, Welt. Nein. Gottesgarten nein. ist groß.
1: Es gibt große, kleine, lilane, hellblaue, künkelblaue, blusane, ja, es gibt alles.
2: Und oft, je größer, desto blauer. Aber gut, das ist vielleicht... Nein, aber das, ja. es, ist, es sind ja meistens diese Stücke, wo dann noch die Hälfte des behaarten Bauches drüber hängt, ja. was natürlich die Länge schon mal kaschiert. Also liebe, liebe Männer, wenn ihr die Schamhaare ein ja. bisschen stutzt, ja. wirkt er auch länger. Klar. Das hat Je Vorteile. die Hecke, desto ja. höher das Haus. Hallo? Ja. So. Ja. Ja. Und dann ist das meistens im Badezimmer bei sehr schlechtem Licht aufgenommen. Ja. Das heißt, du siehst auch so kleine eingewachsene Haare oder sonst was. Ähm, es ist ganz wichtig, sich sofort. Also Facebook und Instagram filtern das ja eigentlich raus. Es gibt ja so einen Penisfilter bei ähm, Instagram. Aber manche Aber wenn sehen mal einer dann sehen die echt nicht aus Ganz schnell die auf die Fliesen <lacht> im Hintergrund konzentrieren. Ja. Also ich kenne ganz viele Badezimmerfliesen mittlerweile. Ich kann dir da ganz viel drüber, weil man fixiert sich einfach ganz schnell als ich muss ja ganz auf diese sagen. Badezimmerfliesen. Kannst du dich noch
1: erinnern, als Pietro Lombardi und Sarah Lombardi sich getrennt haben? Und da kamen doch diese Fotos auf, die dieser neue Lover von Sarah gemacht hat. Und da wurde da im Vordergrund, glaube ich, geschmust oder was auch immer. Ich habe mich nur auf die Schrankwand im Hintergrund konzentrieren können, weil ich ehrlich gesagt, ja. ich finde die Einrichtungen, die man ja. dann oft so unfreiwillig zu sehen bekommt, so, so, so viel schlimmer als alles andere. Ich würde jedes eingewachsene Haar nehmen, wenn ich nicht im Hintergrund die Schrankwand mit der eingebauten Glaspyramide sehen müsste, wo die Modellautos ja, drinstehen.
2: Ich frage mich allerdings in dem Fall immer so: Warum fotografieren die sich ständig, wenn sie fremd gehen? Ich verstehe es nicht. Also das, du ja, hast ja so das Ist doch das oft erste, so
1: was man lernt. Dass man es nicht macht, oder? Mach bitte kein Foto von mir. Ja, eben. Ja, auch wenn ich einschlafe. Ja. Oh. Und ich wirklich sehr, sehr schön aussehe, wenn ich schlafe. Mach bitte kein Foto
2: von mir. Ey, ernsthaft? Das, ist das Erste, ich was ich sage, wirklich, wenn ich zur Tür reinkomme. Ich, du warst ja früher auch so ein bisschen mehr auch unterwegs. So, du weißt, was ich meine, oder so? Äh, bevor ich verheiratet war. Genau, Ja. bevor du seriös geworden bist. Richtig. Und das Ding ist, wenn man sich vorstellt, dass es in der Situation dann Smartphones gegeben hätte... Ne? Ich meine, wir sind ja, wir sind ja von allem befreit. Wir konnten ja saufen und sonst irgendwas machen ja, gesaufen und ich gar nicht keiner so hat es, keiner ja. hat es gesehen. Nee, das stimmt. Also und. Ne? Das, das stimmt tatsächlich.
1: Und man hatte auch gar nicht so diesen Gedanken, wenn ich jetzt zu jemandem gehe, hat der dann vielleicht heimlich ein Telefon im Regal ja. stehen oder so. <lacht> ja Im Gegenteil, man hat mal so lustig. Ich habe tatsächlich auch noch so, ich bin mir sicher, auch der ein oder andere hat von mir noch Fotos, aber so richtig gemachte Fotos, halt mhm. die man dann so entwickelt, die verbleichen ja im Laufe der Zeit. ein bisschen. schade, schön. weil das waren tatsächlich die einzigen Nacktfotos von mir, die ich heute gerne mal nochmal herzeigen würde.
2: Du hast Nacktfotos machen, also von deinen Freunden dann oder professionell?
1: Die, die sind so äh, im vorbeigehen so entstanden halt irgendwie und die habe ich dann in den jeweiligen Tagebuch Eintrag oh mein, dazugeklebt ich wie? habe immer im Tagebuch sehr ausführlich geschrieben was passiert ist und um das manchmal noch mal ein bisschen dreidimensionaler zu gestalten habe ich dann ein Foto manchmal noch beigelegt. so wie so wie der Sowohl Bravo von dem Mann früher, als auch von selbst
2: mir. nackt ja. Wie geil. Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht. Hättest du mal machen sollen, das sah gut aus damals. Ich sehe jetzt immer noch gut aus. Natürlich. Ich, ich sehe nicht mehr so gut, deswegen ist es vielleicht so ein bisschen... Ja, aber muss ich man muss sich auch mit Leuten umgeben, die besser. schlecht sehen. Ich sehe jetzt wieder besser, das ist total krass. Ich war, äh, vor Monaten fing irgendwie meine Augen an, schlechter zu werden und ich dachte schon so, oh Gott nein, jetzt geht das auch irgendwie alles ja. los. Und dann war ich beim Augenarzt und die meinte dann so, ja, sie sehen auf jedem Auge eine halbe Dioptrien besser. Ich so, ach, Ist geil. nicht dein Ernst. Ja. Du hast nämlich auch Kontaktlinsen, oder? Ich habe Kontaktlinsen. und äh, also Du ich, hast dich verbessert? Ja, voll krass. Das ist, aber das ist wirklich so heftig. Du hast heftig. keine Lesebrille. Nee, das brauche ich ehrlich? noch nicht. Wie alt das du bist halt nicht. genauso. Ich als bin ich? 43. Ach, du bist jünger als ich. Die ähm, nee, Lesebrille brauche ich noch gar nicht und lustigerweise äh, hat sich das äh, jetzt. Äh, Warten wir noch zwei Jahre. Äh, klar, so. Ich 44, an. ich schwöre dir, ja, bei mir ging es los im Oktober,
1: habe ich mir immer abends so die Augen gerieben und ganz besonders gemein ist so das Sandmännchen oder äh, Peterchens Mondfahrt oder keine Ahnung, wo mit schwarzer Schrift auf recht blauem Untergrund die, Kindergeschichten yeah. und so. Und ich habe, da haben ihr wirklich einen Scheiß zusammengelesen, den haben ihr nichts verstanden, mir auch meine eigenen Sätze nicht verstanden, bis ich gemerkt habe, ich, ich sehe es einfach nicht mehr. Und hier ist mir letztens was Lustiges passiert. Ich habe was anmoderiert. Und zwar, äh, es gab doch die Frau, die äh, What a Feeling gesungen hatte. Wie hieß die? Irene? Ja. Irene Sarah oder Sarah, irgendwie sowas. So. Und, mhm. äh, und ich, habe, ich, ich habe immer René gelesen, anstatt Irene. René Sarah oder irgendwie so. Und dann sagt die Ina immer zu mir, das steht bei dir nicht, Irene. Ich so, nee, hier steht René. Geil. Und so. Und ich kann es einfach nicht mehr lesen. Bei ganz vielen Sachen muss ich jetzt wirklich so, so. ich habe letztens eine Chili-Paste anrühren wollen und ich habe fast geweint, weil ich konnte nicht entziffern, ob ich die mit Öl oder Wasser aufkochen muss. Und ich habe dann, ich musste mir dann eine Kontaktlinse rausnehmen und musste mir das wie so ein alter oh, das das ist Professor ein so ganz nah vors Auge halten und musste das dann so mit einem Auge die Kontaktlinse die Aber die gemacht. Aber du siehst
2: richtig schlecht, ne? Wie Minus acht. Alter. Ja, aber plus... Also Dann müsstest du doch eigentlich die drei Punkte tragen, oder? Also das ist schon echt, das ist... Ähm ich trage die drei Punkte, <lacht> aber... aber aber wo? Auf dem Maurer-Dekolleté. Auf dem maurer da also bräuchte man ja zurück. nur zwei. Auf jeder Backe eins. Ja. Und dann sind die Leute völlig irritiert. <lacht> sind Stimmt. halt jetzt Aber ganz
1: ehrlich, also mein maurer oder mein Po kriegen nur noch sehr wenige zu sehen. Ja. Ein ganz ausgewählter Kreis, kleine Gruppe, würde ich sagen, von Leuten. Ja. Ist das bei dir auch so? Dabei, manchmal denkt man,
2: man müsste es eigentlich noch nochmal einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Ach, ich mache mir da ehrlich gesagt gar nicht so Gedanken. Also das weißt Problem ist, wenn du dann selbst deinen Arsch von hinten siehst, denkst ja. du dir, du solltest dir Gedanken machen, vielleicht ja. doch mal eine andere Hose anzuziehen. Aber andererseits, ich finde, Ärsche werden überbewertet. Manche moderieren ja sogar Sendungen. <lacht>
1: Viele arbeiten, viele arbeiten ja, arbeiten ja mit uns gemeinsam. <lacht> ja, 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 ja. ja, das stimmt total. Nein, aber ich finde ja auch, ähm, und da, dafür stehst du ja auch übrigens zunehmend, glaube ich. Äh, nee, ich habe Ich habe gerade zwei
2: Wochen gedetox. Ich ja. mache mit dir fast übrigens Brechen übrigens. Ehrlich? Ja.
1: Ja, aber ich meine, die Waffel, wenn ich da mal ja. drauf zu sprechen kommen darf, die, die du uns vorgegeben ja. hast, die wir backen sollen, das ist eigentlich gar keine Waffel. Das ist Fensterkit. Da ist ja nichts Ehrlich? Drin. Schmeckt nicht. Lies mal, mhm. hier, steht noch, hier steht doch bestimmt, auf den kannst jetzt ich habe ja das, nee das steht
2: nicht äh, drauf steht aber da äh, steht äh, frisch geklaut aus deinem buch für ruth äh, schau dass du schön dass du da bist siehst du, geht auch schon ja? los hier äh, made with love okay so so ja nee ich habe die extra für euch äh, entwickelt weil ich ja kein gluten esse und ähm, ich habe es ein bisschen abgesoftet. Eigentlich esse ich das viel krasser. Was ist denn noch ja. krasser? Nur Wasser. Äh, nee, ähm, ich mache da, also da ist ja auch ein Sirup drin, so ein bisschen als Süße. Ja. Ich lasse es komplett weg, weil ich finde, das kann man ja dann mit den Toppings auch machen, weil ich finde ja mittlerweile kalt der Okay, da ist ja, ja. ja Hafermilch und Reis drin. Aha. Und, ähm, ich finde ja, dass das alleine schon süß schmeckt. Mhm. Und an deinem Blick erkenne ich, dass das für ich dich nicht ist. Dass ich das nicht, nicht finde. Ist. Ja, genau. es ja auch ja okay. Industriezucker ja. in Maßen, ja. ehrlich gesagt. Aber es stimmt schon,
1: ich habe auch nur noch Ahornsirup zu Hause. Ich, ja. Also, sag mir mal, versuchen wir das jetzt mal. Okay, also, das ist jetzt die natürliche Boah, Süße.
2: Ich finde es mega. Es ja? ist so gut geworden. Kannst du haben.
1: Kannst haben. Stelle ich dir gleich ganz rüber in den Teller.
2: Ich finde es mega geil. Ich habe auch jetzt zwei Wochen keine Waffeln gegessen. Ja.
1: <lacht> Spuck. Also zwei Wochen du kannst ja die, die Schokolade druckst.
2: essen. Ich nehme ein bisschen Apfelmus dazu. Ist auch lecker. Das ist ja auch handgemacht. Aber die sind generell schon gemacht. Mhm. Toll.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin allem gegenüber so dermaßen aufgeschlossen und bin so, so froh darüber, dass wir endlich angefangen haben. Nach doch finde ich unserer Jugend, in der sehr bodenständig deutsch, mhm. äh, aber doch, ähm, doch in gewissen ähm, Boxen, sage ich mal, denkend gegessen wurde, dass ja heute einfach alles möglich ist und wenn ich in den Supermarkt gehe, egal ob es jetzt ein herkömmlicher Supermarkt mhm. oder ein Bio-Supermarkt ist, man eigentlich echt begeistert ist, was alles geht und das eben auch
2: alles geht. Ja, wobei das ver verwirrt ja auch viele Leute. Also ich meine, viele fragen mich ja, äh, was sie überhaupt noch essen können, weil sie eben durch diese Reizüberflutung völlig irritiert sind. Es wird dir ja jede Woche was anderes erzählt, was toll ist. Ja. Deswegen finde ich so, es ist ja sowas Individuelles, was dem einen gut tut, ist für den anderen total schädlich oder sonst irgendwas. Mhm. Deswegen muss man da schon ein bisschen aufpassen. Ja. Und deswegen fand ich die Idee des Detoxens ganz gut, die Leute wieder zu ihrem Bauchgefühl zurückzubringen und der eine ist nun mal Fleischesser und der andere eben nicht so, dass man es eben selber wieder rausfindet und dass man sich da nicht so reinquatschen lässt. Naja, ehrlicherweise glaube ich, es ist allen Menschen und zwar in allen Bereichen, das betrifft ja nicht nur
1: das Essen, mhm. das natürliche Bauchgefühl abhanden gekommen. egal Total. ob es jetzt die politische Einstellung ist oder die Haltung ja. zu Umweltschutz oder die Haltung zu äh, keine Ahnung, politischer Korrektheit. Es ist ja letztendlich in allen Bereichen, ist man ja weit weg vom normalen, vernünftigen mm. Menschenverstand. Weil meine Meinung zu dem Thema ist, ich weiß eigentlich, wenn ich jetzt mal wirklich ganz vernünftig in mich reinhöre, weiß man ja, was einem gut tut. Und wer jeden Tag nur Quinoa und Buchweizen isst, ist auch nicht auf der richtigen Seite. Also ich glaube, die Mischung absolut ähm, macht's ja. irgendwie und die ist ja schon irgendwie möglich und ich finde es jetzt ich finde wenn ich jetzt heute ich meine du merkst ja daran dass du erfolgreicher wirst dass das Essen was du serviert bekommst äh, bei Produktionen und so wird immer besser früher gab's halt und man pizza wird man wird gefragt genau und jetzt es natürlich immer irgend so einen elaborierten tollen äh, neumodischen äh, äh, Krempel sage ich mal was immer phänomenal ist und ich glaube die äh, mein äh, also meine Erfahrung ist ein normales Essen ohne rote Beete und Kürbis und äh, Schafskäse ist nicht mehr möglich. <lacht> Das ist das, was meine Erfahrung ist an Buffets. Also es ist alles ist
2: irgendwie rot, rote Großartig. Beete, sehr viel Kürbis und sehr viel Schafskäse auch. Und wobei man sagen muss, pinkes Essen schmeckt einfach auch geiler. Ja, ich, ich, ich kenne deine Schwäche für pink. <lacht> und Glitzer. Wenn man bei Natascha Ochsenknecht was zu essen bekommt, hast du auch noch den Glitzer dazu. Das stimmt. Herrlich. Aber die müsste ja. da dementsprechend wirklich, also deine beste Freundin sein, Die kriegt da sehr viel pink. Immer. Das stimmt. Ja. Nein, ich finde, die finde ich zum Beispiel extrem witzig, weil die scheißt sich ja gar nichts. Ne? Richtig. Also ich finde Großartig. Wobei manchmal würde man
1: sich wünschen, sie würde sozusagen, also weil ich ja, finde, was alles schon gesagt wurde, und da bist du ja ganz gut, ja. über dich weiß man ja nichts. Das ist richtig. Und über die weiß man sehr viel. Und alles, was man weiß, vergisst man ja halt auch nicht mehr. Man speichert es irgendwo im Hinterköpfchen ab und dann summiert sich das schon alles irgendwie
2: Ja, aber zusammen. das ist ja bei ihr auch eine Entscheidung. Also ich habe sie, hab sie neulich getroffen und äh, habe sie dann auch gefragt, ob sie dann auch alles liest, was über sie geschrieben ja. wird. Ja. Äh, was ich nicht tue, weil ich ich kenne mich ja selbst, ich weiß ja, wie ja. ich bin, da ja. muss ich jetzt nicht was nee, du über mich lesen. Und sie meint, sie liest alles und sie kann das aber komplett abheften und das ist gut. Und das Einzige, wo sie dann Hals kriegt, sagt sie, ist, wenn über ihre Kinder was geschrieben genau. wird. Das das und ich meine, das geht ja auch gar nicht. Nee. Also da verstehe ich aber auch diese Journalisten in Anführungszeichen nicht, die sich dann wirklich anmaßen, über Kinder irgendein Urteil äh, abzugeben ja, oder so wobei deren Kinder sind ja noch sogar
1: noch relativ exponiert und auch ja, schon erwachsen. Das stimmt. Ja, Also jetzt im Vergleich zu vielen anderen Kindern, ja. und meinen zum Beispiel, die weder exponiert noch erwachsen ja. sind, aber trotzdem die ganze Zeit äh, versucht wird, Geht die gar in die Öffentlichkeit zu zerren, was tatsächlich mühsam ist. Zurück zum Detox. Ja. Ähm, also, du, äh, du du hast... Ähm, ähm, jetzt gesagt, du hast jetzt zwei Wochen gerade gemacht, ja. oder? Wie oft machst du das im
2: Jahr? Äh, ich versuche das tatsächlich zweimal im Jahr zu machen, äh, wirklich, äh, um da so ein bisschen aufzuräumen, weil wir haben viel Stress. Also bei mir ist es eher der Stress. Ich ernähre mich ja grundsätzlich eigentlich recht gesund. Ja. Ähm, aber Stress ist ja auch einfach ein Faktor, der viele Sachen im Körper durcheinander bringt. Und ähm, da finde ich das immer ganz gut, sich so ein bisschen am Schlawittchen zu packen. Und es tut auch echt gut. Also einmal zwei Wochen ist ja auch gar nee, nicht so also, schlimm, ja, oder? Ja, also es ist wirklich nicht schlimm. Manchmal mache ich auch nur eine Woche oder so. Also wirklich auch nach Bauchgefühl, wenn ich denke, Mensch, jetzt reicht's auch und jetzt brauche ich das wieder. Das ist echt großartig. Und es ist halt kein Zwang, weil ich esse. Also ich bin jetzt nicht so eine Saftfasten Truller. Davon halte ich persönlich gar nichts, mhm. weil es ist halt meistens auch Kaltes, was du zu mir nimmst. Du hast zu wenig Ballaststoffe. Ich ich finde das viel zu lebensfern, so dieses ja. radikale, ja. sorry, teilweise auch Essgestörte, wenn man sagt, ich verbanne jetzt das komplett aus meinem Leben. Ja, dann fängt das, wird wie eine Fixation. Absolut, ja. dann, dann drehst du es letztendlich auch weg. Ich meine, dann müssen wir alle nach, nach Norwegen ziehen, auf eine einsame Felsenhütte ja. und, 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 und haben keinen Kontakt würde ich mehr noch zu Menschen. Fündig werden. Ja. So. Ja, ja. Und ähm, deswegen finde ich es lebensnahe wirklich dann... Äh, sich satt zu essen, dann hast du auch keinen Heißhunger mehr. Kohlenhydrate zu essen in Form von Kartoffeln oder sonst irgendwas mhm. äh, finde ich extrem wichtig und dann ist das auch tiefenentspannt.
1: Sind für alle Leute die gleichen Sachen gut?
2: oder Weil du ja vorhin gesagt hast, es gibt auch Lebensmittel, die sind für manche ja. Leute eben nicht so gut. Ja, und total. So. Also ich habe tatsächlich in meinem Buch auch so ein paar Sachen gekennzeichnet. Zum Beispiel diese Nachtschattengewächse. Also gerade, wenn jemand so sehr sensibel ist, auf Wie Essen ich reagiert. Ja. Also ich <lacht> bin sehr sensibel zum Beispiel. Weil Sollte ich Nachtschattengewächse essen? Kommt drauf an. Tomaten. Also, ich ernähre <lacht> mich praktisch von Tomaten. Das sind zum Beispiel Nachtschattengewächse. Okay. Aber wenn es dir damit gut geht, so Ach, gut. die soll ich nicht essen, meinst du? Also es ist die Frage. Ja, also ich, ich habe äh, ja ja so einen metabolischen ja Plan ja. hier erstellen ja. lassen.
1: Und da stand tatsächlich, ich dürfte nur zwei. Tomaten pro Woche essen. Das esse ich ungefähr pro Stunde. Ich esse sehr viel Tomaten einfach. Okay. Ich koche auch alles mit Tomaten.
2: Aber zum Beispiel, das Tolle ist ja, also Tomaten ist ja das einzige Gewächs, welches beim Kochen besser wird weil ja. tatsächlich die guten Stoffe Stimmt. durchs Kochen äh, erst richtig rauskommen. rauskommen. Okay.
1: Ja. Man soll ja auch so wirklich nicht, bei der Tomate, da ist ja was dran, dass man dieses grüne Ding, ja. das soll man wirklich nicht essen, ja. gell?
2: Ja, ja. Ja, da sammelt sich irgendwie einiges, habe ich auch mal gehört. Aber gelesen. ehrlicherweise,
1: ich, ich esse seit Jahren das grüne ja. Ding mit und schaue mich an. Ich meine...
2: Läuft, auf jeden Läuft Fall. weißt du?
1: Also große ja. Teile meiner, meiner, meiner kometenhaften Karriere führe ich auf das grüne Ding bei der Tomate Ich sag dir eins: solange
2: man sie isst, können sie nicht nach einem geworfen werden. Das
1: äh, <lacht> war ja... Ich versuche alle, alle Eier
2: und Tomaten in meiner Umgebung aufzuessen. Ja, ja. Das, war, das war jahrelang ja meine Sorge. Ich habe ja so wahnsinniges Lampenfieber immer. Und, und anfangs dachte ich wirklich, ich müsste hyperventilieren. Und dann stellst du dich da vor diese große Masse und denkst so scheiße. Und wenn jetzt irgendjemand was wirft, ja. das tun sie natürlich nicht, äh, aber das weiß man ja im Vorfeld nicht. Oh Gott, ne? Du hast nicht im Ernst Angst gehabt, dass hm. man dich bewirft? Irgendwie, naja, gut, du ja, ja, weißt klar. ja, 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 wie ja wie gut. es ist. Aber es ist ja merkwürdig. Also, ganz ehrlich, es ist schon auch so ein bisschen komisch, sich vor viele Menschen zu stellen, die dann auch noch wahnsinnig laut sind. Auch so diese rote Teppich-Situation, wo man ja eigentlich reflexmäßig weglaufen möchte, wenn ja. einem jemand ja. anschreit. Ist geht man eigentlich, Ja, ne? total. Aber und dann sage er, beug dich vor, beug dich vor. Früher habe ich mir auch wirklich immer vorgebeugt, na klar. dann habe mach, ich mal die mach Fotos Mach die Arme gesehen. hoch! Alter. Mach die Arme
1: hoch, oder? Schu Blick über die Schulter, Blick Warum? über die Schulter. Nee, ich sag dir jetzt mal was. Ich habe gestern Warum? den Deutschen Kita-Preis mhm. verliehen. Ach, wie und das süß. erste Mal war ich auf einem roten Teppich, ja. wo keiner zu mir gesagt hat, mach den Blick über die Schulter und werf die Arme nach oben. Sondern ich stand einfach zwischen Frau Giffey und der Bundespräsidenten und Frau Büdenbender, und dachte mir, wie schön, dass ich zum ersten Mal nicht posen muss, sondern ja. ich stehe ja. einfach. einfach äh, und ähm, ja. tatsächlich, du hast völlig recht, ähm, früher hat man alles gemacht, was die immer geschrien haben, die, die Typen, gell? die, die Fotos Fotografen. ja also Ruut, so mit 20. Ruut, Blick über die Schulter, Blick mm. über die Schulter. Und um ja. dann hat man alles gemacht. Genau. Und ich weiß ganz genau, bei mir kann man ziemlich sicher sein, wenn mein Kleid von vorne gut aussieht, dann sieht es deshalb gut aus, weil das meiste nach hinten geschoben wurde. Das bedeutet, es ist nicht gut, mich dann von hinten zu zeigen. Es gibt selten Kleider, die von hinten und vorne gut aussehen. Weiteres ist, wenn ich eine Corsage trage, sieht das Kleid nur von vorne gut aus, weil mein Bauch natürlich zwar schmal gedrückt wurde, aber mir in die Tiefe geht. Das bedeutet, okay. ich zeige mich nur von vorne, aber nicht von der Seite, weil natürlich all das, was ich an, und ich trage immer korsagen an, an Breite sozusagen weggequetscht habe, geht natürlich jetzt in die Tiefe. Das heißt, wenn ich seitlich stehe, bin ich wieder so breit, wie ich eigentlich bin, wenn ich vorwärts stehe. Das heißt, wenn ich eine Corsage ich trage ein und ich Beinem. vorne alles zusammensurre, ähm, habe ich hinten, Thema Maurer-Dekolleté, nicht nur einen Po-Schlitz, sondern auch einen Rückenschlitz. Denn mein Speck am Rücken schiebt sich zu einem Schlitz zusammen, der aus der Corsage hervorkommt. Aber warum quillt. drückt
2: man denn den Speck weg eigentlich?
1: Oh Gott, jetzt die Diskussion.
2: Ja, weil die... Ja. Ich finde es so lustig, weil mich ja auch immer so viele Leute ansprechen. Sie sehen ja viel jünger und viel schlanker aus als im Fernsehen. Ne? Ja. Wo ich dann auch denke so... Was musst, du, was musst du mir das denn jetzt sagen? Das ist doch eigentlich nicht nett. Weil das impliziert ja eigentlich, Im Fernsehen dass sie dick so wie man im Fernsehen aussieht, dass das irgendwie unattraktiv ist. Nee, ich das finde ich nicht jetzt die... nicht unattraktiv im Fernsehen, ehrlich gesagt.
1: Nee, das finde ich auch nicht. Aber ich glaube, die Leute sind, finden dich in Natur noch attraktiver. Also so ist es bei mir zumindest. Die Leute sagen immer, sie sind ja viel dünner und viel jünger als im Fernsehen. Exakt dieser ja. Satz, ungefähr 800 Mal am Tag, sind dann etwas ähm, genervt, wenn man nicht auf jeden Einzelnen so liebevoll dann ja. eingeht.
2: Ich sage da mittlerweile, früher habe ich so ganz, ganz lieb Danke ja. gesagt, mittlerweile ich mich um und ja. gehen weil ich mir so. Ich ja. Manchmal
1: nur, ich mache manchmal nur ja so ganz debiert. Ja. Oder manchmal, sie haben ja wahnsinnig abgenommen. Nein! Ja,
2: genau! Doch! Ja. Nein! Ja, das ist, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, es hat schon eine gewisse Tragik. Ja, ich ich habe irgendwie... Ähm, aber wir haben uns für diesen Weg entschieden. Das stimmt. Ja, absolut. Nein, es macht ja auch Spaß. Es ist großartig. Ich finde wirklich, ich habe neulich auch so vorher-nachher-Bilder, äh, ähm, ich mache ja keine so Bikini-Geschichten, habe ich nie gemacht, weil ich dachte immer so, warum muss ich mich jetzt irgendwie ausziehen, nur ja. weil ich Fernsehen mache. Ja. Aber ich habe eben im Zuge des Detox auf meinem einhornfutter instagram kanal äh, so vorher-nachher-Bilder gepostet und Video dazu gemacht, um den Leuten halt zu sagen, so, das passiert beim Detox und ja. so weiter und ja. so fort. Ja. Ja. Ähm, und dann kamen so viele Kommentare, so, wieso der Bauch sieht doch total gut aus und das ist doch alles supi und so. Weißt du, so, das ist alles total lieb gemeint, aber es ist halt trotzdem eine ungefragte Beurteilung meiner Figur. Und letztendlich ähm, glauben die Leute von außen beurteilen zu können, was man gerade fühlt, macht, tut, wie es gerade ja. in einem losgeht oder nicht. Also ich meine, ich mache mhm. ja nicht ohne Grund dieses Detox, weil ich mich einfach dadurch besser fühle. Mhm. Und ähm, mhm. da hat mir kein einziger von außen zu sagen, ist doch alles, hast du doch auch einen, hast du hast du, das hast du gar nicht nötig, wo ich auch denke, nur fette Leute haben das nötig. Mhm. Das ist nicht so, mhm. weißt du? Also, das ist so diese, ja, diese. Aber ich glaube,
1: was schon oh. ein bisschen, was ich auch immer so spüre, und das ist ja auch, ich ehrlich gesagt, nachvollziehbar. diese ich mache 20 Wiederholungen, Ball hochwerfen, oder ich mache 30 Kniebeugen, mhm. oder, oder so. Aber es ist ja jetzt nicht das Power-Super-Workout, sondern ich mache, da kriegst du eine Welle von, ähm, von, von Leuten, die, die dir eigentlich sagen wollen, Scheiße, jetzt verlässt du uns auch noch, ja? ja? ja, ja wo schon die ganze Welt irgendwie äh, äh, körperbewusst die ganze Zeit versucht, sich zu optimieren. Jetzt du warst doch unsere letzte Hoffnung, dass oh man auch äh, sozusagen ja. ohne all das äh, glücklich werden kann. Und ich merke richtig, das ist fast so ein bisschen wie Verrat ähm, äh, an den Leuten. Also so wird es oft empfunden und das finde ich irgendwie auch interessant. Ich glaube, ähm, dass also in meinem Fall ist es immer ein bisschen so gewesen, je dicker, mhm. desto sympathischer. Krass. Glaube ich. Also wenn sie das Gefühl hatten, man, man braucht nach einer Schwangerschaft ganz, ganz lang, mhm. um vielleicht wieder auf sein altes Gewicht zu kommen oder so. Das, das ist dann unheimlich sympathisch und im Gegensatz dazu, wenn halt einen Kind kriegt und sieht halt leider, ich schwöre Megan, sieht mhm. wahrscheinlich jetzt schon wieder ja. äh, äh, so aus wie vorher. Das ist eine Veranlagung. Ich hätte sie gerne, ich hatte ja. sie nicht. Aber ich glaube, die Leute lieben das, wenn man, wenn man sozusagen... Ja, mit sich und seinem Körper etwas nachgiebig
2: ist. Ähm, und, und ja, wobei ganz ehrlich, ich finde ja gar nicht, dass man da nachgiebig ist, wenn man sich nach einer Schwangerschaft Zeit lässt. Also es ist, ja, es hat ja auch einen Sinn, dass der Körper so reagiert. Und ähm, ehrlich
1: gesagt, mein Körper ist von alleine nach zwei Jahren ungefähr wieder so gewesen ist doch super. wie vor. Ich sage mal ungefähr, ja, ja. aber ähm, aber es hat eben tatsächlich diese Zeit gebraucht. Egal was ich gemacht habe, ich habe es nur halbherzig gemacht. Aber ich habe gemerkt, ach guck mal, nach zwei mhm. Jahren war es eigentlich wieder okay und die Zeit davor äh, dann dann eben nicht so. Aber naja, also auf jeden Fall. Du hast, ich habe in deinem Buch gelesen, ich kann ja auch mal nur einen Tag machen oder zwei Tage mhm. oder ein Wochenende. Ja.
2: ja, absolut. Das mache das, das ja. mache jetzt. Also nächstes Wochenende mache ich. Was soll ich machen? Ähm, äh, mach den Test äh, und such dir was aus, was sich anspricht tatsächlich. Also okay. es äh, ist wirklich so, dass äh, alles kann, nichts muss, also wie der Swingerclub letztendlich Fantastisch, ist. das habe ich schon mal irgendwo gelesen. Ich bin, ich bin ähm, jetzt eben nicht so eine dogmatische äh, Ernährungsdominar. Also es ist ja immer ganz lustig, wenn du dich outest, dass du das studiert hast, ja. ähm, dann fühlen sich die Leute ja sofort ertappt. Also es, es gibt ja eigentlich, also noch schlimmer als mit so Leuten wie mir essen zu gehen, ist glaube ich Sex mit einem Schönheitschirurgen. Ah so, <lacht> äh, weil irgendwie zu, jeder, Ja, genau. Oder ein Lafer zum Abendessen einladen. Ja, ja, so, ja. Da, ja, genau, so ja. da hast du total Angst, ertappt zu werden, ja. dass du irgendwas falsch machst. <lacht> ich, bin ich bin ein, ein Chirurgen ins Bett Ja, das in, die du, das ist nur eine
1: Wassereinlagerung. Ich krieg bald ja, meine Zeit. Nein, nee, nee, das ist sonst was, nicht da.
2: Was, nee, was ganz schlimm. Ich, also, ich esse ja normalerweise ganz vernünftig. Genau. Das ist ja heute eine ja, Ausnahme. Ja. So, ja. Ist doch so okay. alles, okay. Ja. alles, alles ja. gut. So beruhigen Sie sich. Mhm. Ähm, und Also ein bisschen quälen darf man sich natürlich schon beim Detox, weil es geht natürlich auch. Also ich finde ja, so diese diese religiösen Fastengeschichten finde ich ja ganz toll, weil dann eben das Mentale dazu kommt und einfach dass du wirklich so ein bisschen aufräumst, zu dir kommst, Selbstfürsorge machen ja auch die wenigsten. Gerade wir Frauen, wenn da noch Kinder da sind, die Kinder kommen, dann kommt der Mann, dann kommt vielleicht doch der Job, wenn das auch noch muss ja. und am Ende kommt dann die Frau und mhm. deswegen finde ich es ganz schön, wenn man sich da einfach so ein bisschen Zeit nehmen kann und da so ein bisschen nett zu sich ist. Mhm. Ich ja schon, ich genieße das total. Ich habe auch in diesen zwei Wochen, ich habe mehr Gesichtsmasken gemacht und all diesen Scheiß und ich fand es großartig, dass ich einfach mich selber so ein bisschen abgefeiert habe und äh, gedacht habe, Mensch, das mache ich jetzt für mich. und Aber man hat, äh, finde ja. ich,
1: nicht immer die Muße dazu. Also ich, nee. es gibt Z äh, Zeiten, in denen weiß ich, ich jetzt schaffe ich das, mhm. ja mich daran zu halten und jetzt bin ich mental in einer Verfassung, wo ich es schaffe. Ja. Zurzeit bin ich in einer katastrophalen komplett undisziplinierten Phase. Ja. Ich äh, ich backe jeden Tag einen Kuchen.
2: Ist ja und, geil. Und der
1: wird dann halt auch leider gegessen und und so. Also und es aber nicht alleine. Auch, nein, auch nicht <lacht> alleine. Aber es reicht ja schon, wenn das Ding da steht ja. und so. Und heute Morgen war ich joggen, bin vom Joggen zurückgekommen, habe erst mal zwei Stück äh, Schokoladenkuchen gegessen. Aber die Seite, wo ich dick mit Schokolade noch glasiert hatte. Und ich ich esse und währenddessen denke ich mir, es kann nicht sein, es kann nicht sein, es mhm. kann nicht sein. Morgen fängst du an. <lacht> und deswegen, also, äh, es gibt diese Phasen, da da muss ich es eben können, aber für ein Wochenende, da kann ich es doch auch mal so hinkriegen. Also und dann, was mache ich dann an diesem Wochenende? Ähm... Test, der ja. Test,
2: den du beschreibst, ja, also das, der sagt mir... Ähm, ich finde den Test nicht schlecht, den habe ich halt so konzipiert, dass halt wirklich, also Leute, die wirklich völlig äh, äh, übersäuert äh, oder sonst was sind, bei denen ist es eh ganz gut, vorsichtig anzufangen. Okay. Weil wenn sich das alles löst, das ist auch alles nicht schön. Da kriegt man schlechte Laune und wird schlechte aggressiv Haut. und Laune, kriegt Blähungen Haut. und sonst irgendwas, wenn man sie nicht eh schon vorher hat. Ähm, Woher
1: kommt die Übersäuerung? Ähm, Kaffee?
2: Kaffee zum Beispiel, Weißmehl, Industriezucker. Industriezucker zum Beispiel wird im Körper in Essigsäure verstoffwechselt und das muss der Körper natürlich erstmal neutralisieren. Das bedeutet, er klaut sich deine Mineralstoffdepots, um das unschädlich zu machen. Okay. Wenn du Glück hast, scheidet das aus über ja. Schweiß, über andere Sachen. Äh, aber wenn du Pech hast, lager das ein und das ist dann diese Bindewebsgeschichte. Also da kriegen nicht. wir dann kann die Dellen und so. Mhm. Das kann ist wunderbar. Mhm. ja ja, das, äh, ja. Okay. Nee, wir haben ja alle keine Zellulite. Das ist das überhaupt. Nein, aber das, das, ist, das kann man zum Beispiel reduzieren. Also ich meine, hallo, es gehört zum Leben dazu. Ja. Aber man kann es tatsächlich so ein bisschen ich reduzieren. Ich könnte auch ohne, also, ehrlich
1: gesagt. Also ohne Zellulite leben, leben. Wäre kein Deutsch schlechter, <lacht> wenn, wenn ich keine Dellen am Man
2: fragt sich wirklich, was das soll. Ne? Also ja. es hat ja alles irgendwie einen Sinn und ich Zweck. Ich habe letztens ne? einen
1: Schönheitschirurgenkongress moderiert und habe verstanden, dass äh, das sind äh, sogenannte Stählen oder Stelzen oder ich habe es schon wieder vergessen. Die halten sozusagen, das sind mm. so Fäden, die halten die Haut und sind unten mit so tieferen Hautschichten verbunden und die sind einfach bei Frauen kürzer. Und Genau. Dünner. Ja. Und deswegen zieht, zieht es da so rein, während Männer haben viel längere Fäden und deswegen haben
2: die einfach eine glattere Oberfläche. Ja, vor allem haben wir ähm, mehr längsgerichtete ja. äh, Bindegewebsstrukturen, äh, weil wir natürlich schwanger werden können und dadurch muss sich natürlich das Gewebe Aber ich, ich, ausdehnen können. Ich kann
1: jetzt gar nicht mehr schwanger werden, vielleicht verändern sich jetzt meine
2: Oberschenkel äh, nein, auch mal. nein, es ist trotzdem nee? so, dass du ja diese Fähigkeit nicht wirklich verlierst. Wieso sollte sie gehen? Es ist, äh, wir versuchen das positiv zu sehen, es ist es natürlich nicht aber ich, ich weiß auch nicht ich finde das so ich, bin ich folge sehr ja sehr dehnbar
1: aufgrund meines schlechten Bindegewebes ich, das ich, möchte ich nochmal äh, so in die Runde schicken einfach ich, ich bin sehr
2: sehr sehr dehnbar. Also Vielleicht was meine jetzt die Beine Fotos. angeht, ähm, ja. die
1: kann ich, ich kann mit meinen Beinen
2: wirklich nahezu alles machen. Ich glaube, jetzt hast du ganz viele Männer motiviert, okay, dir nochmal mal ihren ja, Penis zu schicken. Also nur das Bild, nicht Aufrufe den Penis gemacht. persönlich. Ehrlich gesagt, <lacht> äh,
1: auf diesem Kanal und auch in anderen Kanälen muss ehrlich sagen die Resonanz ist erschütternd. Es ist nicht ein einziges
2: Foto gekommen. Also soll ich freut mich auch mal über eine Hand oder einen Fuß. Es muss ja gar nicht über den Penis sein. Oh Gott, die Fußfetischisten sind auch so schlimm. Hast du die denn wenigstens? Die sind überall. Komm. Ernsthaft? Keine Fußfetischisten? Du trägst immer sehr geile Schuhe. Das könnte sehr... Also Entschuldigung bitte. Ja, weiß ich nicht. Können wir die vielleicht ein bisschen
1: mehr ins... In, soll ich die bisschen mehr ins Bild bringen, oder? ja. Es ist jetzt schon so, dass ich mir schuhmäßig, ich denke mir manchmal, kann ich auch Turnschuhe tragen, wenn keiner mehr drauf guckt.
2: Auch da äh, Ach, gibt da es eine Es gibt ja für alles. Aber sag mal Man gut, wie kann das denn sein? Wir manchmal. sind doch jetzt
1: wirklich sehr vergleichbare Typen. Warum kennst ich du dich bei diesem ganzen Thema die so aus? Hätte ich am Ende mit meiner ganzen äh, Heirats- und Kindergeschichte nicht Gleich so hausieren gehen <lacht> sollen, oder? Dass die Leute ja. ganz sicher wissen, ich bin vergeben. Ja. Sie verzehren sich nach mir, trauen sich aber nicht, mich anzusprechen, weil sie wissen, ich bin vergeben. Mhm.
2: Es ist ja bei mir auch kein Geheimnis, dass ich vergeben bin. Also ja weiß aber es irgendwie nicht, keine offensichtlich
1: ah. gibt, lässt es noch genug Raum für Fantasie in deinem ja, Fall. Aber ich, ich weiß nicht oder ob man sie man sich denken da einfach
2: du machst einfach alles das ist, das ist ja auch richtig ja. ich habe da keine Schmerzgrenze das ist ähm, <lacht> ja oh Gott okay. das, das äh, gut, ja gut ähm. ja das
1: geht jetzt in die Welt, das geht in die Welt. Das ähm, sehr schön wir waren äh, nochmal bei der Entgiftung Wir kommen immer wieder zurück zu den Füßen gell? ja
2: oh. übrigens ne, die Fußsohle entgiftet auch super das
1: ja jetzt, jetzt muss ich dir erzählen, ne? pass auf ich
2: habe was gemacht und zwar ich habe
1: letzte Woche in meinem Badezimmerschrank gewühlt, äh, auf der Suche nach, äh, keine Ahnung, irgendwas, und habe dabei gefunden, Babyfeed, Detox, whatever, irgendwie sowas, sing, so Pads. <lacht> So, und da stand irgendwie, ich dachte erst, das wären so Sachen, wo man sich die Hornhaut mit wegpielen kann. Dann habe ich mir aber hab ich aber gesehen, es sind Grapefruit, whatever, äh, Kräuter. Basierend auf der chinesischen Medizin kann man sich auf so Pflaster kleben ja. und die Säckchen dann unter die Fußsohle. Also ich bin wie so ein Bekloppter mit so riesigen Pflastern und diesen Säckchen unter der Fußsohle da rumgeeiert, den ganzen Abend über. Dann habe ich mich ins Bett gelegt und dann am nächsten Morgen habe ich äh, hab ich diese Pflaster abgezogen. Die hatten sich, offensichtlich schwitzt man über Nacht an den Füßen. Was ja, ich vor allem gerade, wenn kann. Plastik drüber ist. Vor allem, wenn Plastik drüber ist. Dann hatte sich dieses schwarze Kräutersäckchen Ach. komplett mit meinem Fuß verbunden. Und ja. im Zusammenspiel mit diesem Heftpflaster war das eine einzige <lacht> schmierige Pampe, die mir unten am Fuß klebte. Es sah aus, als wäre ich in Hundescheiße getreten. Und das habe ich mir, ich schwöre, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, noch immer hängen an meiner Fußsohle ähm, Teile dieses Pflasters und wahrscheinlich der chinesischen Medizin, uh. die noch immer wirkt. Aber, Aber schön. Äh, ich habe es drei Tage hintereinander gemacht und habe, wie soll ich sagen, nicht einen direkten Effekt verspürt in meinem ja. in meinem in meinem Wohlbefinden.
2: aber also ich finde ja immer, wenn es hilft, dann haben die auch recht. Ja. Also man weiß tatsächlich, dass man sagt immer so die Fußsohle mhm. ist die dritte mhm. Niere ja. also ich empfehle zum Beispiel auch so Basenbäder Total. wenn man jetzt keine Zeit das sagen hat das kann ja auch ganz viele ganz Leute da draußen richtig und so. braune Soße raus obwohl die Füße so, ganz sauber sind äh, das geht aber ähm, ich, ich, erstens finde ich die wahnsinnig teuer also ich finde ja man muss ja auch nicht immer so wahnsinnig viel Geld ausgeben also wenn man wirklich über die Fußsohle entgiften will über Nacht ja. äh, macht man Socken in äh, gesättigte Salzlösung oh, okay. äh, und äh, dann kannst du genauso äh, darüber entgiften und das ganze selber machen macht man nicht immer so Apfelessigbäder äh, kann man zum Beispiel auch machen oder wenn man super müde ist, mit Ingwer ein äh, Fußbad machen oder okay. so. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten und äh, kostet halt einfach auch ein Bruchteil. Also ich glaube, sie kosten <lacht> pro Stück vier Euro oder so okay. und dann muss du es ja irgendwie eine Woche machen, bis man überhaupt was merkt. Ich finde das immer schwierig, den Leuten dann mitzugeben, ja, sie müssen das jetzt zwei Monate machen, bis sie was merken. Ja. Toll. Wobei, es gibt auch dieses Phänomen, deswegen sage ich auch, wenn ihr anfangt mit dem Detoxen, Fasten oder was auch immer ihr macht, macht vorher eine Bestandsaufnahme. Also ich habe jetzt die Fotos gemacht und so und äh, schreibt auf äh, Befindlichkeiten, weil man vergisst das ganz schnell. Also viele Sachen relativieren sich wirklich mhm. und die vergisst man. Weil man gewöhnt sich ja ganz schnell an Bequemlichkeiten. Ja. Also man hatte kein Auto, dann hat man plötzlich eins und dann ist es irgendwann mal eine Selbstverständlichkeit Aha. oder auch in Beziehungen, dann ist er irgendwie ja. äh, anfangs noch nett und naja, die Frau ja. haut trotzdem nicht ab, wenn er nicht mehr so nett. Du weißt, also so diese Rel Relativierung von gewissen Zuständen und deswegen ist es immer ganz gut, vorher äh, eine Bestandsaufnahme zu machen und dann wirklich nach einer Woche, nach zwei Wochen nochmal zu gucken, was hat sich wirklich getan. Mhm. Ähm, aber ja, also das mit den, wollte ich schon fast sagen, ist Geschmackssache mit diesen Fußpflastern. Ich habe die auch schon mal ausprobiert. Ja. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht viel gemerkt, ja. außer dass man denkt, okay, äh <lacht> dieser Teer an den Fußsohlen ist,
1: ähm, ist ein
2: toller Effekt, weil die verkaufen das ja auch dann so, Menschen. das ist ja ihre Schlons, die da rauskommt. Ich ja. glaube, es ist zum großen Teil Schweiß, der durch dieses Plastikding auf der Rückseite einfach verstärkt entsteht. Aber ehrlich ja.
1: gesagt, ich finde, ja, du hast ja auch recht und aber wenn ich jetzt mal so zurückblicke, ich bin in den letzten Tagen sehr gut drauf gewesen. Ja. Also sehr, sehr, sehr gut, während ich die Zeit davor nur sehr, sehr gut drauf war. Ja. Vielleicht habe ich das doch diesen äh, Klebesäckchen zu ver verdanken. Man weiß nicht. wenn ich's Oder dem Kuchen. Oder, oder <lacht> dem Kuchen, den ich hier. Das ist eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Und meine Vorfreude, dass du in mein Interview kommst. <lacht> genau. Ähm, du Machst du noch Hula-Hoop? ja. Das ist, ich mag das voll gerne. Du, das hat man richtig ähm, über eine Zeit lang verlernt. Wir haben ja beide lustigerweise, wir kennen uns, ohne uns wirklich zu kennen, aber sehr, sehr, sehr lang, weil wir waren in der gleichen Ballettschule äh, in
2: München. Stimmt, ähm, ja, tatsächlich. Das stimmt.
1: Wir waren ja beide in der Heinz-Bosen-Stiftung, was so ja. die Kaderschmiede für guten ja. Balletttanz war. Da bin sie, ich was bereits, aus uns geworden ist. Beide Staatsoper. <lacht> mit fünf in diese Ballettschule ja. gekommen und tatsächlich habe sie mit sieben wieder verlassen. Okay. Weil man damals schon meinen Eltern sagte, da wird definitiv keine Tänzerin draus. Was auch immer es sonst werden wird, aber keine Tänzerin. Du hast viel länger durchgehalten.
2: Ja, ja, also meine private Balletterin musste ja erstmal drei Jahre auf meine Mutter einreden, bis die glaubte, das Kind hat Talent. Und dann war ich tatsächlich bis zur bis zum 13. Lebensjahr äh, dann drin. Musste dann aus gesundheitlichen Gründen äh, aufhören, weil ich eben tatsächlich auch in dieser Schule noch vier Semester übersprungen habe, weil ich so toll getanzt habe, was aber dann richtig blöd für die Füße war, weil Spitzentanz mit Zehen macht nicht wirklich viel Sinn. Da sind äh, die Füßchen was? einfach noch viel zu weich. Ja. Ich habe einmal,
1: mein Vater ist ja Musiker in der Oper gewesen mhm. und ich war tatsächlich ähm, ab und zu mal hinter der Bühne, also hinterm Vorhang, während getanzt wurde, in Mhm. oder was auch immer. Ich habe noch nie etwas so Schreckliches und Erschütterndes gesehen, mhm. wie da, wenn du da stehst und die kommen sozusagen in diese Seitengänge gerannt, nachdem die irgendwie getanzt haben und dann stehen die da kopfüber, wirklich kotzen fast vor Erschöpfung ja. und weinen vor Schmerzen und, <lacht> und so. Das fand ich ich fand es so schockierend, weil es die ja. absolute Gegenwelt ist zu dem, was du auf der Bühne siehst, dieses ja. federleichte Lachende Krass, ne? und dann das andere war wirklich, wie wenn da sozusagen, wie wenn die den Jordan so überschreiten und da drüben wartet so die schwarze, ja. die schwarze Welt des Schmerzes irgendwie. Also insofern äh, ganz gute Entscheidung, oder? Ne,
2: es war ja nicht meine. Also man hat ja das Stipendium nicht, äh, nicht mehr verlängert, aber ähm, ich finde auch, es ist ein sehr brutaler Sport, kriegt viel zu wenig äh, Anerkennung ja. auch. Ich meine, die Mädels sind ich wäre schon seit fast zehn Jahren Rentnerin, weil ja. du letztendlich spätestens mit Rentnerin, Mitte 30, aber ohne
1: etwas verdient zu haben. Richtig, natürlich. genau.
2: Du bist mit Mitte 30 ja gar nicht mehr in der Lage, ja. diese körperliche Leistung zu bringen. Ja. Bei Null Essen äh, einfach Hochleistung äh, abzuliefern. Und ich konnte mir also jahrzehntelang kein Ballettstück angucken, weil das, weil das so eine emotionale Bindung war auch. Es mhm. ähm, gab ja mal diesen Film Black Swan auch. ja. Ähm, ja. Genauso war das damals. Also die Mädels haben einem dann vor dem Auftritt auf die Füße getreten, damit man nicht tanzen kann und solche Geschichten. Wenn man da irgendwie so ein bisschen freundlicher veranlagt bist, da gehst du total unter. Das äh, oh Gott, ist schon äh, ziemlich ziemlich heftig, dass, dass da auch so, so junge Mädels nicht beschützt werden äh, und da sofort so ein Bodyshaming an den Tag gelegt wird. Ähm, Wahnsinn.
1: Ja, Du dass, hast gesagt, das fand ich ja. ganz interessant, habe ich in deinem Buch gelesen, dass du eigentlich zu jedem Zeitpunkt deines Lebens dich immer falsch gefühlt hast. Ja. So. Und ich glaube, das, ja. was du heute machst, ist ja auch Ergebnis dessen, dass du ja. einfach sagst, ja. jetzt bin ich richtig, weil du hast gesagt, mit 8 war ich zu dünn, mit 13 haben sie mir gesagt, ich bin, äh, ich bin zu dick, mit, mit 20 war ja. wieder irgendwie was, war zu viel Busen, die Nächsten haben gesagt, zu wenig, beim Fernsehen haben sie die Busen,
2: du weißt, du hast sie hochgeschoben, <lacht> beim Ballett hast du sie nach hinten ja. weggedrückt. Ja, ja. Also
1: irgendwas ist ja immer. Ja. Was hast du für dich tatsächlich in deiner Wahrnehmung getan, um zu sagen, so jetzt äh, bin ich bin ich zufrieden, so wie ich bin. Was was waren das äh,
2: 20 Jahre Psychotherapie oder der ja. richtige Mann oder ja. äh, oder das Drogen. richtige Essen? Oder Drogen? Ich bin von meinem Psychiater sehr gut eingestellt momentan.
1: <lacht> ich meine, letztendlich ist es ja doch ein ja. Weg, der nicht zwangsläufig in so einer äh, Zufriedenheit
2: ändert. Total. Muss. Absolut. Also was mir tatsächlich hilft und das ist, alle schimpfen immer so, aufs, übers Älterwerden, aber ich genieße das sehr, weil ich mit zunehmendem Alter, in Anführungszeichen, mich mehr auf meine anderen Qualitäten konzentriere. Mhm. Also, ich, also ich antworte dann einfach auch ein bisschen frecher, wenn sich eben jemand anmaßt, meine Äußerlichkeit zu beurteilen mhm. und ich nehme mich da selber auch nicht mehr so wichtig, weil es einfach echt wichtigere Sachen gibt, wie Gesundheit, wie Zufriedenheit, Glücksempfinden, eine gute Beziehung, ähm, was auch immer. Also wirklich die, die, den Fokus äh, auf was anderes legen und äh, tatsächlich auch mal die Brille abzunehmen, äh, wenn die Falten zu tief werden, dass man sie dann nicht mehr so sieht. sieht ja Und ja. man hat
1: ja auch für sich, hast du das auch, ich habe so einen Spiegelblick. Ich habe zum Beispiel, ich bin sehr, man ist ja gewöhnt an den Spiegel, den man zu Hause hat. Ja. Den stellt man wahrscheinlich dahin, wo man selber sage ich mal, sich so sieht, wie man sich gerne sehen möchte. Also ich habe einen tollen Spiegel, der ist ganz schmal. Und der ah, geil. Gegenüber ja. vom Klo. Und ich sitze also immer auf dem Klo und dann gucke ich in diesen Spiegel und dann setze ich mich so aufrecht hin, dann denke ich mir, sah der Bauch letztes Jahr auch schon so aus und so. Aber trotzdem ist dieser Spiegel, der Spiegel und auch die Lichtverhältnisse des Spiegels mhm. so das, was ich gewöhnt bin. Und es ist doch immer wieder interessant, wenn man mal von anderen Spiegel tritt, dass man dann auch anders aussieht. Und ich habe zum Beispiel so ein Spiegelgesicht. Man guckt ja immer so, man guckt sich im Spiegel auf eine gewisse Art und Weise an und deswegen ist man oft so erschrocken, wenn man Fotos von sich sieht, die einen eben zeigen in dem Moment, wo du halt nicht den Spiegelblick mhm. hast. Geht dir das nicht auch so? Oder nee, bist du den Aufwand betreibe ich ehrlich gesagt,
2: gesagt nicht. Also ich, ich kann Spiegelbilder, glaube ich, besser einordnen. Also es gibt diese schmalen Spiegel, wo man denkt so, alter, nicht schmal, ich hätte mehr, Model ja. werden können. Ja, stimmt, Aber manchmal. will man? Also, will, also ja. ich weiß einfach, ich, ich wollte nie Model werden. Das finde ich viel zu langweilig. Also ich finde grundsätzlich also so Fotoshootings. Ich wollte nur aussehen wie ein Model. Ich wollte Warum? nicht
1: aus Model werden. Ich wollte
2: einfach nur so aussehen. Warum? Ja, weil es gut aussieht. Aber so ein gutes Model sieht ja eigentlich auch nicht wirklich nach was aus, Ach, ehrlich gesagt. Das schon ganz gut. Ja. Also. Ja gut, das sind aber dann die geilen. Also das ich sind ja dann so die personality Model Models, so ja. Franziska Knuppe oder so. Ich finde so. auch ehrlich gesagt ähm sehr schade,
1: dass Victoria's Secret jetzt die Arbeit einstellen möchte, weil, äh, weil viele Frauen es als frauenfeindlich empfinden, wenn geil ja. aussehende Frauen in Unterhosen über Laufsteg laufen. Ich persönlich finde es schade, wenn man sowas ja. nicht mehr zu sehen kriegt, weil äh, äh, es ja nicht heißt, nur weil es ein paar super geile Aussehende, die jetzt sechs Monate lang Sport gemacht haben und sich auf diesen Auftritt vorbereitet haben, so aussehen, das bedrängt mich ja jetzt nicht in meinem nee. sein. Aber es
2: gibt viele Frauen die ja. sehen das anders, glaube ich. Aber, aber ich, also ich verstehe das nicht, weil ich also ich zum Beispiel super, dass diese Molls ja offen kommunizieren. Das ist ja nicht so, ich trinke nur Wasser und de 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 de, sondern die sagen ja, das ist knallharte Arbeit, die reißen sich den Arsch auf. Ja. Die machen jeden, die machen den ganzen Die, haben, Tag Sport. die, haben, die
1: müssen sich Essen den Trainer nehmen, Toni Ich habe mit Toni Gahn so, gesprochen. Die hat mir gesagt, so. du musst den Trainer nehmen, ja. der wird dir noch nicht mal bezahlt. Ich dachte, Victoria so <lacht> ich schickt dir dann einen vorbei. <lacht> no. Den musst du dir nehmen ja. und dann musst du trainieren, trainieren, trainieren. Ja. Und das geht alles immer Motivation. Genau. Dass du da halt rüberläufst. Aber wenn man so hart arbeitet und sowieso auch schon so eine Veranlagung hat, dann äh, sollen sie das doch Absolut. zeigen. Ich ja. finde, man, dass man jetzt schöne Frauen äh, mit langen Beinen, die eingeölt sind und meinetwegen denen irgendwelche rosanen Glitzerflügel umgeschnallt werden. Ich fände es schade, wenn ja. man das nicht
2: Ich gucke gerne lange Frauenbeine an, muss ich, ich sagen. Auch. Ich finde das total toll. Ich fasse die auch an, ja. weil ich
1: immer denke, vielleicht trägt sie ja doch eine Strumpfhose. Nein. Bei Janaina habe ich immer die Beine Nein. gefasst und habe gesagt, oh. Jana Ina, sag du bitte, so du trägst schön, eine oder? Strumpfhose. Nein, ich ich habe kein Sturmhose.
2: <lacht> Wie süß. Aber sie sagt das auch so, dass sie denkt, okay, ich adoptiere dich. <lacht> Nein, aber ich gucke mir sowas total gerne an und bin da völlig neidfrei, weil ich denke, so, die arbeiten so hart dafür. Nein, ich, glaub, äh, ich, ich glaube, Jana, diese... Ina arbeitet nicht hart für ihre Beine. Ach, macht, excuse me, die macht auch viel Sport und ist, ich meine, klar, die ist von den Genen her auch gesichert. Mein Vater
1: wäre Brasilianer. So. Ich ja. glaube, die Vorfahren meiner Familie leben in der Schweiz. Die sind nie für ihr Bindegewebe berühmt geworden, die Schweizer.
2: <lacht> Ach ja, wir können uns ja auch nicht beklagen. Nein, weißt du, Es ist ja alles so, ich sage immer, man ich guckt, bin special man, interest. Aber man orientiert sich immer
1: nach oben. Weißt du, Ich gucke ja. natürlich auf die... Die, die irgendwie, von denen ich finde, dass sie besser sind als ja. ich, ja. Und man guckt, das ist lustig, natürlich nie auf die die, 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 die sozusagen eigentlich, wo man so sagt, naja gut, okay, das gibt's ja, ja aber auch eigentlich muss man doch nur auf
2: sich gucken. Ja. Und das hat jetzt gar nichts mit Egoismus zu tun, sondern wirklich. Ähm, ich finde es schon okay, äh, ja. sich zu vergleichen. Ja. Also ich,
1: ich finde es schon okay, dass man auch mal so sieht, was machen denn die anderen, wie sehen denn die so aus und so. Also, oder was, 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 was machen die? Ich definiere mich zum Beispiel nur über Arbeit. Mm. Also wirklich, das mm -hmm. meine ich im Ernst jetzt mal ganz ehrlich, Körper, okay. Ja. Und so kann ja. man ja aber alles irgendwie zurechtquetschen und so. Und wie gesagt, wer sich einen <lacht> schon noch nackt, ist ja wurscht. Aber mhm. ehrlich gesagt, für mich ist fleißig sein, mhm. arbeiten ja. und gar nicht Erfolg haben. Mhm. Das ist ja, kommt ja nebenbei, kannst du ja auch nicht immer so beeinflussen. Aber einfach sagen, ich stelle mich zur Verfügung und ich gebe wirklich, ähm, ich, ich hänge mich rein. So. Mhm. Darüber definiere ich mich zum Beispiel extrem. Mhm. Und, äh, und, und was ich als Resonanz kriege von allen Leuten ist immer nur, Sie Arme, sie müssen ja so im Stress sein. Sie sind doch sicher total müde von allem, was sie machen. Weil die Leute Fast. es nicht verstehen können, dass man viel macht und trotzdem äh, guter Dinge ist. So. Ja,
2: wenn man es mit Freude macht. Ja. Ich definiere mich ja eher über meine Freunde. Also ich finde einfach, dass ich so einen geilen Freundeskreis habe und denke so, dass diese geilen Leute sich mit mir umgeben und gerne mit mir Tag zusammen wundern. Ne? Das finde ja. ich, das das finde ich, da bin ich total stolz drauf. Lustig. Ehrlich? Ja. Ach,
1: das ist ja interessant. Ich
2: finde das total, weil so ein Job, das kann von heute auf morgen. Äh, dann nee, Job nicht, auch nicht. Genau, du, aber so. ich glaube die
1: wie die ähm, man arbeitet, das finde ja. ich irgendwie interessant. Hast du das nicht, Nö. dass du manchmal so sagst, nee. boah, ich habe jetzt richtig viel geschafft so. Also ich mich macht das glücklich, wenn ich auch so zu Hause, wenn ich richtig das schaffe, so einmal alles umzukrempeln und nicht ja, müde werde, ja, mich ja. hinsetzen und machen, machen, machen und das ja. noch und das noch und das noch und so. Dann merke ich immer
2: so, das hält mich aufrecht. Ja, äh, kenne ich auch. Also wenn man so richtig produktiv ist mhm. und wirklich was wegarbeitet, mhm. finde ich auch cool. Aber ich finde auch wirklich so, sich dieses mal äh, selber was ge ich bin Widder vom Sternzeichen. Ich habe immer immer, also ich habe ein Temperament eben sonst was, ich gehe ja zur Not auch durch die Wand. Ähm, das ist das, was ich auch lernen musste, dass man eben nicht nur dieses ständige und ich muss das und das und dann muss ich auf der Hochzeit und da und das wegmoderieren und das noch, zack, 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 zack. zack. Mhm. Ähm, ich finde es irgendwie ganz ganz cool eben dann auch mal äh, Zeit mit Freunden zu, ver also diese Quality Time nur für sich ohne eine, eine Leistung und ohne eine Bewertung, also wirklich so dieses tiefenentspannte Man-Selbst-Sein, nicht an irgendwelche Erwartungen geknüpft sein. Aber zum und so. Beispiel, ich bin tiefenmäßig, ja. tiefenmäßig,
1: ich selbst am meisten dann, wenn Leute zu mir kommen und ich alles mache. Das entspricht mir persönlich tatsächlich, es entspricht meinem tiefsten Innersten. Ich bin zum Beispiel nicht so also interessiert daran, immer zu anderen Leuten zu gehen. Und dann so, also, es gibt ja viele Leute, die sagen so: Oh, super, wir gehen zu denen zum Essen. Toll, dann komm ja. ich abends nach Hause, und meine Wohnung ist schön sauber. Ach, naja. Oder ja. so, weißt du so ja. Ich finde es am allerschönsten, wenn alle zu mir kommen.
2: Ach, ich habe das beides. Also ich liebe, das, Leute zu bekochen und, und Gäste zu haben. Ich finde das ganz toll, aber ich finde es auch andererseits super, bei anderen zu sein. Und ja. äh, musste ich aber auch lernen tatsächlich. Mhm. Also eben nicht immer so das Heft in der Hand, Hand zu halten. haben und so ja. der klassische ja. Moderator. Ja, ja. So, so Freunde, jetzt. So, folgende drei Themen lustig.
1: stehen heute Abend zur Auswahl. <lacht> genau. Äh,
2: nee, da äh, das kann ich zum Glück äh, echt ganz gut äh, mittlerweile, mhm. dass man sagt so. Und jetzt bin ich mal bresig und sage den ganzen Abend nichts. Und äh, gucken wir das ja. mal an. Ja, stimmt. Das ist tatsächlich auch eine ne, 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 ne große Leistung. Es geht mir auch so, dass ich
1: manchmal denke, ist mir doch jetzt egal, ob die sich hier unterhalten. Ja. Ich halte mich jetzt mal zurück. so ja. Ist ja auch nicht Schaff deine
2: Verantwortung, jetzt privat, ich äh, geschäftlich. Aber
1: verantwortlich. Ja, ich fühle mich immer verantwortlich für das Gelingen eines Abends. Ob es jetzt mhm. mein Abend ist, der gefilmt wird, oder mein Abend ist, der nicht gefilmt ich mach wird. Ich mache das nur für Freunden. Geld. <lacht> <lacht> genau, das ja dann den Gastgeber so zu. Ja. Du,
2: wenn du mir 200 und Euro gibst, dann sprich ein bisschen in Gang. Mache ich mal Früher, kurz eine Wenn die Leute
1: sich nicht so gut unterhalten haben, das konnte ich nicht aushalten, bin ich aufs Klo
2: gegangen. Ehrlich?
1: Also es gibt doch manchmal, kannst du es noch so, so, als man so, 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 so fertig war mit Studium und noch nicht so richtig im Leben stand. So. Und du warst so im Gastgeben noch nicht so geübt. Und dann kamen so Leute und dann stand man sich doch irgendwie, es war dann manchmal so ein bisschen so, es quietschte noch so ein bisschen. Nee. So, doch, das hatte ich manchmal. Und dann habe ich mir manchmal gedacht, ich gehe kurz aufs Klo, und die
2: doch selber gucken, echt, wie sie irgendwie oh damit nice. zurechtkommen. Ja. Nee, das hatte ich nie. Irgendwie, ich habe immer gerne Partys äh, geschmissen und irgendwie war es immer so die richtige Mischung, es muss ja immer die richtige Mischung an Leuten sein. Also Total. brauchst du ein paar geile Weiber für ja. die Typen, ja. äh, dann brauchst du so den, den Kasperle ja. und so. Also das, ja. Und äh, irgendwann irgendwie... braucht man dann mal die geilen Typen für die Weiber, aber die gibt es dann oh, irgendwie nicht weißt weil, du, weil Die musst du dann echt ich, kaufen. Ich, ich würde und dann so kaufen wir uns noch ein paar Typen. Das einzig, die einzig geile Folge bei Sex in the City fand ich, als die so eine ex freunde party die gemacht haben, Aha. so wie, wie, weißt du, wie Klamotten, so wie so ein Flohmarkt, dass jeder so seinen Ex-Freund in die Runde geschoben hat und jeder konnte sich dann einen aussuchen und ich meine, du konntest dich ja auch gut erkundigen, so was hat der denn für Macken und so und mal gucken, ob ich damit klarkomme so. so davon träume ich Wirklich, oh, weil ja. ich finde, das fände ich so oh, das gut. das fände ich auch toll. Ich fände es so toll. Du, ich sage ich sag immer,
1: ich würde gerne mal ein Treffen äh, machen, äh, wo, wo ich alle meine Ex-Freunde einlade. Und ich habe jetzt überlegt, ich miete einfach das Olympiastadion. <lacht> Und dann sind sie mal alle zusammen. Und die, die eint ja alle eins, sie haben irgendwie das gleiche Interesse. <lacht>
2: <laughs> oh, God. <laughs> Aber ich meine, da sind doch alle Single-Frauen Deutschlands versorgt. Du kannst denen ja dann so Zettel aufkleben. Für
1: den Geschmack was dabei. Sabbat ich hatte beim Schlaf. Wo meine Mutter gesagt hat, du, wenn er oh nett ist, in Gottes Namen. Also da war wirklich, ich habe in diesem zu jedem Zeitpunkt etwas gesehen, ja. was so teilweise unvermittelbar für andere war, dass wirklich, also alle kopfschüttelnd davor standen. Und so. Aber für mich war das ja. ja auch nicht, es ging ja nie ums Ganze. Es war ja im Prinzip. Es war ja nur eine Möglichkeit, halt die nächsten Monate irgendwie. Äh, Warte, ich trinke nochmal. Auch jetzt mal Kein Witz machen mit so einer etwas. Also ich finde, man muss sich ja auch nicht immer so am normalen Look und der normalen, äh, äh, dem normalen Ding so irgendwie orientieren. Also Stimmt. ich habe ruhig äh, auch das ein oder andere Mal so ein bisschen, bin ich ein bisschen spezieller
2: geworden in meiner Auswahl. Wenn du das bei einer Freundin siehst, ja. also wenn du siehst, die ist mit einem absolut ausgewachsene Vollidioten zusammen. Sagst du was oder sagst du nichts?
1: Das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, ehrlich Ach, gesagt. Also ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch nicht so viele Freundinnen, als dass die und meine Freundinnen sind alle ausnehmend, äh, wie soll ich sagen?
2: Verheiratet und haben drei treu Kinder. Treu und, so.
1: und zugleich auch immer schon nicht so, äh, so unterwegs gewesen. Also mhm. die waren dann mit jemandem zusammen und haben dann sehr lange gebraucht nach der Trennung, um jemanden neuen zu finden. Und in der Zwischenzeit haben sie sich, wie soll ich sagen, gedetoxt.
2: Also, also anders als du. Genau,
1: anders <lacht> als ich, die ich mir dachte, ja, ja pff,
2: mal gucken Casting halt so, macht ja auch Spaß. Das
1: Casting, wir casten einfach. Ja, ja. ich habe ganz, ganz lange gecastet und das hat sich gelohnt. Das ist okay. Weil ich mir so einen Überblick verschafft, ja. dass ich hinterher wirklich wusste, worüber ich rede, als ich gesagt habe, jetzt habe ich ihn. Ja, ja.
2: das ist so wichtig. Ja, finde ich auch. Ja, find Casting ich auch. ist sehr
1: wichtig. Casting, was nicht medial, nicht medial begleitet ist, Casting. Genau das Gegenteil von dem, was zum Beispiel Sylvie Mais macht. Die castet ja im On.
2: <lacht> Ihre Typen? Ja, oder? Ja, wo kriegt die die immer her? Ne? Das ist ganz interessant. Es sind immer arabische Clubbesitzer. Ja. Wo findet man die? An der Busha Bei Instagram. Das sind vielleicht die, die Penisse schicken und denen oh. antwortet sie und dann, dann vielleicht. Besitzen die einen Club auf Ibiza oder so. Ja,
1: könnte Ich kenne so überhaupt keinen einzigen Clubbesitzer auf Ibiza, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne ja noch nicht mal den Penis eines Clubbesitzers
2: auf Ibiza. Die sind wahrscheinlich auch nicht so... Ja. Die würden dann wieder durch den Filter rutschen. Meinst du? Wegen der Größe so. oder der Form. Ja. Es gibt ja auch sehr lustige Formen. Ach ja, wirklich? Mhm. Kommt in jede Ecke. Also, zeige ich
1: jetzt mal... So, äh, pass auf, Ach, ich habe mir noch Ja, hast, hast du noch? Seriöse äh, Photoshop Fragen? hast du sie, habe ich mir hier aufgeschrieben. Geil, wer sagt
2: <lacht> das? Nein, ich bin tatsächlich nicht so eine große Freundin von äh, Photoshop, weil äh, ich finde es, äh, also dann sehen wir wirklich alle aus wie ja. Silvi, äh, die das ja auch gar nicht nötig hat, aber... Ähm, es, Dieses
1: es stimmt, es stimmt wirklich. Du hast ernsthaft? Gesagt. Gerade, es gibt diesen Fernsehzeitschriften-Look. Ja. Also man wundert sich es gibt immer noch sehr viele Fernsehzeitschriften. Und auf der Fernsehzeitschrift ist immer
2: jemand drauf, der
1: blond ist.
2: Es ist dieselbe Frisur, es ist derselbe Ausschnitt, es ist dieselbe Augenfarbe. Ja. Ich habe ja ganz oft auch blaue Augen auf diesen Titelbildern.
1: Ja, 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 das finde ich auch doll. Und dann ist auch zum Beispiel so eine Klamotte, also ich habe dann oft, sehe ich mich dann so und dann denke ich mir diese Art von Farbe habe ich noch nie in meinem Leben getragen. Dann ja. färben die, die auch die Klamotten ja. so ein oder ja. um im Photoshop. ne? Ja. Stimmt. Und mir haben sie einmal, ich habe mal so ein Shooting gemacht für so ein Männermagazin, schon sehr lange her. Und da bin ich sicher, hatten sie mir die Augen verkehrt rum wieder eingesetzt. Also ich glaube, die haben die rausgenommen, haben mein Gesicht retuschiert und dann haben die die Augen wieder hinterher reingesetzt. Das war fast so, als hätten die das die Augen vertauscht. Weißt du, ich guckte wirklich im Briefträgerblick sozusagen ein, ein Auge auf die Klingel, ein Auge auf den Umschlag. <lacht> Mir
2: gar nicht, ich bin so asynchron. Ich habe ja komplett unterschiedliche Gesichtshälften. Du könntest zwei Personen aus mir machen.
1: Da gibt es ein ganz tolles Kunstprojekt das dazu, dass man äh, sozusagen ja. menschliche Gesichter in der Mitte zerteilt hat und dann hat man die jeweiligen Seiten gespiegelt und hat Geil. zwei unterschiedliche
2: Gesichter erhalten. Total cool. Ja, ja. wieso bist du welche ist deine bessere Seite? Das wurde ich lange gefragt und konnte es immer nicht beantworten. Ich glaube mittlerweile die Linke. Ja. Andererseits, also ich finde links die Gesichtsform besser, mhm. rechts aber das Auge besser. Also Ja, das kannst du daher, mit Photoshop perfekt zusammenzimmern. Das ist schwierig. <lacht> ich bin da auch nicht so talentiert, um ehrlich zu ja. sein. Das, äh, puh. Nee, ja. Ich muss
1: allerdings sagen, also wir haben ja einige Kolleginnen, die, die sehr mit diesem Thema umgehen, mhm. auch bei Instagram. Ich habe mich ein, ich habe mich immer gewundert, wie schaffen die das, immer so glatt auszusehen mhm. und so schön und auch morgens im Flugzeug ungeschminkt und trotzdem immer so, ja, was ich gesehen habe. Da gibt es diese Programme. Ja. Ich habe mir das dann auch mal runtergeladen. Ja. Da brauchst du über dein Gesicht nur mit so einem Finger so drüber zu Du, Facetune. Facetune. Mm, ja. Und du bist einfach... Du bist total ja. glatt. Und dann habe ich mir das einmal, ich das einmal gemacht. Ja. Und dann dachte ich mir, oh Gott, nee, wenn ich jetzt damit anfange, dann kann ich nie wieder zurückkehren. Ich habe das auch, auch nicht mal ausprobiert. Ich
2: kam mir so verlogen vor, weil ich dann auch dachte, so, klar, ich meine, wenn du ein professionelles Fotostudio machst, kriegst du geiles Licht und natürlich macht der Fotograf auch was dran. Das ist klar. Ja. Aber zumindest sieht man noch irgendwie, dass das Gesicht sich bewegen. Ich bin ja stolz, dass ich mein Gesicht noch bewegen kann. Das ja. finde ich ja großartig. Ja. Äh, aber ähm, so dieses, das, das ist ja auch nicht das, wofür letztendlich wir beide ja auch stehen. Stehen. Also wir stehen ja nicht für dieses ätherische, hallo und herzlich willkommen. Porenfreie auch. Ich ja. habe keine Poren. Also das... Ja. ein Quatsch. Keine Aber, Poren
1: äh, und, und äh, ja, ich, ich, ich finde ist eben auch die Abwesenheit von allem, was, was sozusagen... Also auch atmet. Kosmetikwerbung oder so. Ja. Ich finde, ehrlich gesagt das nicht, und jetzt ist es manchmal so, dass sie Falten wieder künstlich, also es gibt doch jetzt so Werbung, wo sie, weißt du, wo sie, wo sie so dafür für die reife Haut und dann haben sie aber eine total retuschiert und ihr dann hinterher wieder künstlich schöne Falten äh, äh, irgendwie so, so reingelegt, wo ich mir so denke, das ist alles so crank,
2: ja, 14-Jährige werben
1: für Cellulite-Cremes und, 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 und 20-Jährige erzählen mir irgendwas von, von älterer Haut, also es ist alles ja. wirklich sehr, sehr schräg und ich fürchte, dass wir mit dieser gefotoshoppten Ästhetik auch unseren Kindern eine, ähm, ja, ein, ein Look vermitteln, den die für normal halten. Ja. ganz interessant. Ich habe mal ein Barbara-Magazin gemacht mit dem Thema Ungeschminkt, und da war ich wirklich vorne drauf, Ungeschminkt, also mhm. wirklich Ungeschminkt. Und da haben wir die Resonanz bekommen, dass es die Gleichaltrigen ganz toll fanden und die Jungen, also die ganz Jungen, die fanden es tot Total ekelhaft, mhm. weil das tatsächlich so ja. gar nicht mehr dem, dem
2: Look entspricht, dem Filterlook. Na ja gut, es haben dir ja auch die Schmetterlinge über dem Kopf gefehlt. Ja. Also das, das ist die, die Teenies, die dann irgendwie bauchfrei, äh, tatsächlich Dekolleté und dann die Schmetterlinge überall Und über was Kopf. ich jetzt
1: auch sehe ist, also ich gucke, ich folge natürlich schon einigen russischen Models äh, ja? auf Instagram. Warum? Die, äh, weil, weil ich mir das angucke, weil ich mir immer denke, das kann doch gar nicht sein, dass man so aussieht, wenn man bei Tageslicht und die Sonne kommt von oben auf einem Pariser Balkon steht hm. und zufällig nichts mhm. anhat. Ähm, da denke ich mir immer nur, das gibt's nicht, dass man so aussehen kann. Das gucke ich mir schon sehr gerne an, ehrlich gesagt. Doch. Und dann Denke ich mir aber immer, an der Teil hier ist was gemacht die nehmen da was weg. Die, 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 die. Ja,
2: ich habe eine, muss ich nachher mal nachgucken, das ist eine Seite, die retuschiert und unretuschiert immer nebeneinander. Also auch so die Kardashians auf dem roten Teppich und dann auf ihrem Account und so, was sie tatsächlich am ah. Hals machen. Also sie machen sich irgendwie den Hals immer länger, habe ja. ich dort gelernt. Ja, toll. Und die Teile hier noch schmaler ja. und solche Sachen. Das finde ich ganz gut, weil das beruhigt mich dann wieder. Weil ja. ich dann denke so, wow, so kann einfach kein Mensch aussehen. Ich finde es irgendwie, also Kim Kardashian finde ich ja schon wieder auf der anderen Seite ansprechend, weil sie ja sowas offensiv Künstliches hat. Ja. Also man weiß ja, normal wächst so jemand nicht. nicht also das ja. ist so. Nee. Aber irgendwie hat es für mich eine gewisse Ästhetik, sowas Künstlerisches halt. Mhm. Ja. Und dann finde ich es aber immer ganz interessant zu sehen, okay, was ist da dran gemacht worden? Trau, damit es dann nur noch krasser aussieht. Was
1: Künstlerisches irgendwie gar nicht zu. Ja. Ist die wahnsinnig bescheuert? Was glaubst du? Oder naja, sie ist auf jeden Fall. Also entweder, entweder hat sie einen oder?
2: wahnsinnigen Vermarkter. Also ich, ich glaube einfach, dass sie, dass sie bereit ist, eine extrem große Oberflächlichkeit äh, zu vermarkten. Also sie steht ja nicht wirklich für irgendwelche Werte, außer Geldwerte. Mhm, und äh, symbolisiert natürlich schon so ein bisschen diese Social-Media-Geschichte, wo es ja wirklich vorwiegend halt darum geht. Äh, ich
1: habe. Ähm, äh, Titten, nee, jetzt letztens mich echt Arsch gewundert, weil die ganze so. Zeit ganz normal darüber berichtet wurde, dass sie und Kenny West jetzt ihr viertes Kind ja. bekommen. Man hatte ja. sie aber einen Tag vorher auf, den Met, äh, auf der Met-Gala in, in einer, in einer 50-Zentimeter-Teilie gesehen. Und ich dachte mir, wie kann das sein? Und dann wurde erst so im sechsten, ja. äh, im sechsten Abschnitt des Artikels erwähnt, dass eine Leihmutter ja. das Kind austrägt. Welche ich auch medizinische so. Indikationen yeah. gibt es bei den Kardashians, eine Leihmutter zu engagieren? Die
2: Zeit, weißt du. Man Sind hat keine, keine Zeit, Zeit mehr für Geschlechtsverkehr und so. Das macht ja auch schmutzig und es ist anstrengend. Dann schwitzt, schwitzt du schwitzt. wieder dabei. Oh. Puh. Körpergerüche. Und ein ich mein, ganz Haar, ehrlich, willst du, und du wirklich so mit irgendein. Kanye West schlafen? Nein, ich nicht. Nein. Siehst du? Da aber verstehe ich ist, sie. auch Kadi West möchte nicht. <lacht> wer weiß, wer weiß. Da sind wir wieder beim Maurer-Dekollte. Ich glaube, das würde ihm schon gut gefallen. Aber ähm, da verstehe ich die Kardashian schon, dass sie auch keinen Sex mit ihm mehr haben möchte. Zweimal reicht. Und deswegen lässt sie es halt einfach andere machen. Drei? Die haben schon vier ich Kinder hab das dritte hab Ich habe das Ich war ja total das irritiert, auch dass ich das dritte Leihmutter? völlig verpasst habe. Nee, aber habe. da hat sie auch eine Leihmutter gehabt. Ja, ja, oder? hat sie wohl. Ja, ja, ja. Ich finde
1: das so geil, dass man so <lacht> einfach so... Kinder, können? ach nein, das ja, macht die ja, Nachbarin. Aber irgendwie. das machen
2: ganz viele. Vielleicht ja, das verarschen hat auch die Frau uns auch von Robbie alle. Williams gemacht. Ja, ich weiß.
1: Aber die war, äh, da hat es, die hatte, äh, die hatte Gesundheit. Dings. <lacht> ja. Okay. Natürlich. Also, naja, ja. gut.
2: Ja. Mhm. Ach, man muss nicht mit jedem Trend gehen. Das ist. Nee. Nee, nee.
1: Okay, haben wir denn jetzt alles besprochen? Ich, ich
2: glaube ja, ja, wir sind komplett alles durch. Ich leite dir die Dickpics weiter, wenn du möchtest. Mhm. Und, Könnten wir jetzt äh, gleich
1: mal zeigen, das nehme ich mir wirklich ja, im Kopf. Ich,
2: ich speichere die nicht, tut mir leid. Aber du kriegst jeden Tag neuen Stoff? Ja. Ich habe jetzt, ähm, hab jetzt eine Geschichte ins Leben gerufen, den Fahrt zur höhle award äh, wo ich dann äh, in unregelmäßigen Abständen diese Leute auszeichne. Können dann die Leute immer abstimmen äh, über Bo Kommentare, die oh, besonders sind? So ja, das weil das sind ja Menschen, die, die äh, keinen Baum Kontakt zu anderen Menschen haben, weil sie ja nicht wissen, wie man mit Frauen umgeht. umgeht ja. Und deswegen denke ich immer, die sollen einfach zurück in die Höhle. Mhm. Und ähm, weil da, das ist halt so dieses Faszinierende an Instagram, dass halt auch solche Menschen da äh, Gehör bekommen. Das hatten wir ja lange Zeit nicht. Die mussten ja dann vorher erstmal eine Schule besuchen oder mhm. so. Nee, das, das ist, jetzt ist heute nicht so. jetzt nicht mehr mhm. so. Also,
1: da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und ähm, wenn wir uns wiedersehen, werden wir dann über unsere gemeinsamen Erfahrungen berichten. Sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier Eben warst. So. Meine Damen und Herren, das ich nehme die Waffeln mit. Ruth Moschner, wie gesagt, du kannst meine auch haben. <lacht> Doch, wirklich, kannst die Fenster mit abdichten. Ja, die sind so lecker. <lacht> So, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit den Waffeln einer Frau. Eine weitere Ausgabe mit Ruth Moschner, wer Lust hat auf mehr. Ähm, tatsächlich gibt's Podcasts mit allen möglichen äh, Gästen. Wir hatten wirklich schon von bis hier. Also wirklich, die ganzen Großen waren schon da und wenn sie noch nicht da waren, dann kommen sie noch. Ja. Stimmt's, Clemens?
0: Ja, Maite Kelly, äh, Bastian Pastewka, Anke Engelke, The Boss House. Wenn es am Mai war letztes und, und, und Alle, ja.
1: alle, alle, alle. Und es werden wöchentlich mehr. So, wir bleiben äh, bitte ganz eng in Kontakt, dass ihr nichts verpasst. Und äh, ich wünsche jetzt noch eine schöne, äh, einen schönen Tag und äh, eine schöne Woche. Und nächste Woche gibt es ein neues Podcast. Ciao, eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de